0: 那么，它的这个当下的一些市场的博弈主体啊，我们简单的剖析一下，就是我要到底我能知道这个逻辑之后，那谁是它的具体的一个表现呢？就是我更希望观察谁可能能找到这样的一些呃现象也好，或者叫数据也好作为支撑呢？对吧？我不能停留在想象上嘛。那么。这里面呢，就是简单的给大家分析一下。那么我们说，价值投资者最大的代表其实是产业资本，因为产业资本它是完全从价值出发的一个资本啊。这为什么叫产业资本呢？就是说它完全是从公司本身去考虑的，比如说。当时也是零五年啊，我当时也是让他们买一些钢铁啊，买一些这个鞍钢啊。我说你这个，它现在已经完全跌到了净资产下方了，而且未来它是这个钢铁还是有很大的机会。那么我是直接收购一个企业为好呢，还是重新再建一个企业，哪个成本更高呢？对吧？明显的是已经有的企业，并且基本面很好的企业，我现在投入它。比我新建一个厂，这个效用更高的话，那我为什么不去收购它？其实这个就是产业资本的逻辑。所以说，当产业资本认为我在我的产业布局中，我资本市场去收购比我重新建要更有优势的时候，资本市场的这种资本啊，就要产业资本就会进入市场，进行市场化的收购，去完成它的这个链条的打通或者叫主营业务的扩大。是通过资本市场，资本市场的呃价值发现也是从这里来体现的，这就是如何理解产业资本。第二代表就是社保基金啊，社保基金它的呃是非常坚持价值投资的，因为他们对市场的甚至对主要是对政策的这种理解哈、啊、的深度其实是优于其他的基金的，再加上社保有它的。不能亏损这样的一个硬性指标，所以说他更坚持价值投资啊，因为价值投资的这种回归啊，因为，呃，就是说他的资本没有没有这个资本的这种叫利息这样的一种财务负呃财务负担嘛，所以说呃他更倾向于在更长的时间内取得一个被保证的利益，那么这个就是在他被低估的时候去买，那么市场一定有个价值发现会给他一个溢价。所以说，社保的基金是可大家去关注的一个对象啊。它什么时候增仓，什么时候减仓啊？其实， 05年它的表达是非常充分啊。0 5年到08年，它的这种社保基金表达是非常充分的。它在05年的，我记得是下半年9月份啊， 0 5年下9月份，社保对 A 股的投资是直接翻倍，就是说它的限额开始翻倍。那么到了这个07年9月份，他是公开告诉大家我在卖，因为什么？达到我的限额了啊，达到我的上额了，我必须要卖啊。就是说，他其实他的进出对于资本市场的价值投资派的影响还是比较巨大的啊。虽然他的市值，他所控制的市值不高啊，呃，未来我认为他会成为真正的中坚力量。那么 Q f 飞也是啊 ，Q f 飞是。呃，就国外的投资更多以价值投资为核心的，所以说 Q 飞每次都能抓住很好的拐点的原因，是因为他们崇尚价值投资啊，以价值投资为核心进行这种投资啊，就是说，当他们大批量的去买入股票的时候，基本上是说明这个市场具备了明显的投资价值啊，所以说他们的动向也是需要关注的啊。当然 ，Q 飞我们在延伸，就是我们说未来有可能出来的这个。更大级别的大三浪，你会看到更多的海外资金来去。如果可以在我们的 A 股市场大量买进的话，这个极有可能一波主升浪要开始。那么，也就是说，按内在真实的内在价值作为投资进场的唯一逻辑，是真正的价值投资。那么，投资于被市场低估的好公司。那么，买入的理由呢？只是目前的价格，并没有。真实反映它的真正价值，这个时候就可以买入。就是说，它是不以它的趋势或者说市场的其他，它不去考虑呃这个趋势的逻辑，也不去考虑情绪的逻辑。只要认为这个符合投资的逻辑，符合真正，他就说我对未来的预期，对它的成长性啊产生坚定的信心。我可以拿它五年，甚至十年，甚至二十年，甚至一辈子，那我就可以在任何时间买。这就是价值投资的逻辑啊，它与走势高低、相对的高低是没有关系的。比较典型的呢是，呃，林园在他的书里写过啊，他说这个我在市场中看好一个股票，会不断买，买完了之后呢，他在图表，他也当刚开始也研究一些图表分析。他说我觉得这个股票好像有庄啊，然后他就让他的助手去，当时还是能调查到。结果发现最大的买入者就是他啊，他就是那庄，呃，他就释然了。也就是说，他看好这家，他就去买，那么他就会对市场形成这种我们所谓的庄股的这种特征啊。那么再一个就是他在07年啊五六千点的时候发了一款基金，他专门买他一直看好的贵州茅台。那么我们现在回头看，当时那个价格对于现在的茅台来看，又涨了好几倍，但是。在那个位置，它回落其实是达到了 70% 左右的。这个 70% 对于价值投资者来说，它并没有影响，它还会因为它的不断的下落，还会不断的买进啊。那么，我只要认为它有价值，我就会买进，这就是价值投资者的逻辑。所以说，你知道这个逻辑之后，你就知道它其实是不考虑市场处于哪里，它只考虑的是否。这个市场中存在有价值的股票，以及这个股票的数量多少，以及就是说我们要观察，就是有多少人开始价真正价值投资者开始动手买入，以及他是否在动手卖出，这个作为我们价值的逻辑，就是说你从价值，你能真正理解价值投资，你才能真正理解价值投资的行为，那你能理解这个行为，你才能理解价值投资者在何处买，在何处卖，就是这个逻辑。那么，作为趋势投资者呢，他是我们说的叫图表交易者啊。那他是根据结构啊，结就是我们所讲的那一套东西啊，就是、说图表分析那套东西。那么，均线啊这些都可以作为依据，只要趋势存在，他就会不断的买。趋势改变，成为他的介入。呃，那你理解了这些图表交易的一些手法和他的一些理论的逻辑之后，你就知道哦，这个地方是谁在买，这个地方是谁在卖。大的结构破坏，一定趋势投资者会加入他的卖出者的行列。那么较大级别的一个大的头肩底形成的突破，那一定会引发趋势投资者的介入啊！你就知道那个地方到底是不是可以成为跟随。呃，那么当然这里面趋势投资者对于极端来说呢，他就是情绪交易者。那么他其实是投资就是这种趋势投资的一个正强化的结果。它一般，呃，情绪化交易是在末端啊，是在末端产生的。那么机构中出现的这种集体性盲目呢，其实也是趋势交易的一种。也就是说，价值在不断的被强化，并且已经偏离了真正的价值挖掘。其实这个也是成为趋势也就是说，价值不是真正的在当下去考虑其价值，而是呃，不断去因为它的上涨。而去调节价值估值的，其实这个我不把它列为价值投资者的行列的。真正价值投资者是不管涨跌的，涨跌是对它没有影响的，这才是真正的价值投资者。而因为涨跌而去调节估值的，这个其实是趋势投资者，这一点很重要。虽然他说的好像也是用价值在跟你聊，但其实他通过上涨不断上涨不断调节他的，其实是。趋势投资，那么这种趋势投资其实也是蛮可怕的事情，因为它可能导致一个集体性盲目啊。什么意思呢？就是说机构更多的依据于价值投资，但是不断被修正的价值其实是趋势性的啊，趋势性的投资法，趋势性的它表现出来好像是价值，其实是趋势啊，趋势投资逻辑。那么它的欺骗性较大，很容易造成集体性盲目，而这种集体性盲目造成的这种。崩塌啊，是雪崩式的，其实危害也是非常巨大的。通过我这些年的研究啊，得出的结论是这样子，就是说，重大的顶底其实不是散户的这种情绪化所为的，而更多的是集体性盲目，就是说机构的情绪化交易所到来啊，所导致的啊，所以这一点要引发注意，就是披着价值投资外衣的趋势性投资者。是你需要能够把它分辨出来，不要被它诱导。呃，那么第三呢，作为博弈的主体呢，是规则制定者，因为所有的 game 都是在规则下进行的啊，所以说规则制定者，我们说证监会所出台的各种的规章制度，它的调节啊，它对规章制度、规章啊、呃，比如说 T 加零啊，其实这种规章，那么降不降降印花税，这就是规章啊，这就是一种规则，比如说这个。阻止这个做空被限定啊，这都是规则改变。那这种规则改变都会引发博弈的参与者去改变他的参与的一些策略啊。比如说我们说这个比较典型的，呃，一六年初的那个熔断，那就是一个规则性的调节啊。那么这种规则性调节下啊，那么所有的参与者就会改变他的预期，改变他的一种交易逻辑，所以就引发了这样的一种暴跌啊。因为什么？你三。啊，跌到三我就开始了，你跌到五我就可以熔断，那三到五很容易啊，一个惯性就达到了，所以这个就变成了一个很容易引导市场，啊，形成一种套利模式的一种规则了啊。其实这个是，规则的制定者还是需要谨慎一些啊，因为你的任何一个变动都可能引发整个市场参与者的行为的改变啊，这个需要慎之又慎的。